0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Kélek mondjátok velem egyébként, hogy hiszem, hogy a Szent Szellem, az Istenek a mélységeit is vizsgálja, és kijelenti Istennek a dolgait. Mert Isten az őt szeretők számára olyan ajándékot készített, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt. És hiszem, hogy Jézus Krisztus szent szellemben, tűzben, keresztel, merít alá mindenkit, akik akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne. Hiszem, hogy Jézus Kisztus meghalt a bűneimért, és föltámadott a miért, hogy ne a bűnnek éljek, hanem az igazságnak. És a mai napon is kinyitom a szívemet, a lelkemet, az ő kegyelmi ajándéka előtt, hogy az ő kegyelme által megerősödjön, megújuljon, a belső emberem. Mert nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember, mert újjászülettem, és a szellem, Isten szelleme van én bennem, és a Szentlélek a szellememmel együtt ez bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem azt is, hogy hatalmam van az Úr Jézus Kisztus nevében, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem. Mert az Úr velem kicsoda ellenem. Halleluja! És hiszem, hogy az Úr a vezet engemet. Amen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Krónikák első könyve 13. rész Dávid tanácskozott seregének a vezetőivel és a többi főembereivel, majd összehívta az egész seregét, és ezt mondta nekik. Ha ti is jónak látjátok, és ha Istenünk az örökkévaló ezt akarja, üzenjünk a többi testvéreinknek is, Izrael földjének minden részébe, Üzenjünk a papoknak és a lévitáknak, üzenjünk a városoknak és a falvaknak, üzenjünk nekik, hogy mindannyian jöjjenek ide hozzánk, azután keressük fel együtt az örökkévaló szövetség ládáját, és hozzuk ide Jeruzsálembe, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Az egész gyűlés egyetértett Dáviddal, mert mindenki úgy gondolta, hogy ez így helyes. Összegyűjtött tehát Dávid Izrael egész népét, az ország déli határától, az egyiptomi Síhor pataktól, az északi határig, a Hamádba vezető útig, hogy elhozzák az Isten szövetség ládáját járimból Akkor Dávid egész Izraellel együtt felvonult a területén lévő Balába vagyis Kiriát-Járimba, hogy elhozzák onnan a Kerubok fölött trónoló Isten, az örökké szövetség ládáját, amelynél az ő nevét segítségül hívják. Elhozták tehát az Abinádább házából és egy új szekérre helyezték, amelyet Uzza és akjó vezetett. Dávid és az egész nép pedig teljes szívvel, lélekkel, újjongott és ünnepelt az örökkévaló előtt. Táncoltak, énekeltek és lantokkal, hárfákkal, dobokkal, cintányérokkal és trombitákkal zenéltek. Amikor elérkeztek a Kídón szérűs kertjéhez, ahol a gabonát szokták csépelni, az ökrök megbotlottak és a szövetség láda elmozdult a szekéren. Uzza ekkor kinyújtotta a kezét, hogy helyreigazítsa a szövetségládát. Ebben a pillanatban az örökkévaló megharagudott Uzzára, és halára sújtotta őt, mert hozzámert nyúlni a szövetségládához. Így halt meg Uzza az örökkévaló előtt. Dávid megharagudott, hogy az örökkévaló lesújtott Uzzára. Ezért nevezik azt a helyet mindmáig így, Perec Uzza. Akkor Dávidod nagy félelem fogta el, Istentől félt. Azt mondta, hogyan is merészehetném az Isten szövetségládáját magamhoz vinni? Ezért nem vitte tovább a szövetségládát a saját városába, hanem a gáti Obededom házán elhagyta három hónapig. Az örökkévaló pedig nagyon megáldotta ezt a családot, és mindent, ami az övék volt. 14. rész Hirám, Tírus királya követeket küldött Dávidhoz. Küldött neki gerendákat, kőműves és ácsmestereket is, hogy Dávidnak palotát építsenek. Ekkor értette meg Dávid, hogy az örökkévaló megerősítette őt, hogy Izrael királya legyen, mert királyságát felvirágoztatta Izrael népének a javára. Dávid Jeruzsálemben a meglévők mellé még több feleséget vett, akiktől számos fia és leánya született. Ezek a gyermekei születtek Jeruzsálemben. Samua, Shobab, Nátán, Salamon, Jibhár, Elisua, Elpelet, Nógach, Nefeg, Jáfia, Elisáma, Beljádá és Elifelet. A filiszteusok megtudták, hogy Dávidot felkenték egész Izrael királyává, ezért az egész seregük felkerekedett, hogy harcoljanak ellene. Ez Dávid is megtudta, és kivonult ellenük. A filiszteusok megtámadták, és kirabolták a Refáim bölgyét. Dávid megkérdezte az örökkévalót. Megtámadja e a filiszteusokat? Kezembe adod-e őket, hogy megverjem a seregüket? Az örökkévaló ezt válaszolta. Támad meg őket, és kezedbe adom őket. Akkor Dávid a seregével megtámadta bál városát, és megverte a filiszteusokat. Azóta nevezik ezt a város Bál-Perácaimnak, mert Dávid a győzelem után ezt mondta. Isten az én kezem által áttört az ellenségen, ahogy a víz áttöri a gátat. A filiszteusok elfutottak, és otthagyták a bálványaikat, Dávid pedig megparancsolta az embereinek, hogy égessék el azokat. Egy idő múlva a filiszteusok ismét a Refain völgyben támadtak. Dávid ekkor is megkérdezte az örökkévalót, aki azt mondta neki. Most ne szemből támadj rájuk, hanem kerüld meg őket, és a balzsamfák felől támad meg őket. Várd meg, amíg meghallod a harcba induló sereg támadásának zaját a balzsamfák tetején. Isten előtted vonul a filiszteusok ellen, hogy megverje őket. Akkor te is támad meg a filiszteusokat. Dávid mindent úgy tette, hogy az örökkévaló parancsolta neki, és legyőzte a filiszteusokat. Dávid katonái üldözték és vágták az ellenséget Gibeontól egészen Gézerig. Dávid híre eljutott minden országba, és az örökké való minden nemzetben tiszteletet és félelmet keltett dávid iránt! Oh, oh,
1: Következik német Sándor napi üzenete! Az az a dicsőséget a szent a kiáradásával mutatja meg. A engedetlő áldozatának az a célja, hogy megváltás és a megváltásnak a javait megszerezte. Ezt jelképezte tehát a kettő uh, uh, Mózes 17. fejezetben, a Refidimben, amikor tényleg azt mondta Istán, hogy le. Ezért ne állandóan a kereszt körül forogjál, hanem fogadd el, hogy Jézus Krisztus él. És főpap. Isten dicsőségével van, és az atyához az ő nevébe menjél, és ott van az atyánál, és eh, amit az ő nevébe kérsz az atya, nem fog a Krisztusnak nemet mondani. Mindent meghallgat, amit, eh, amit kér Jézus Krisztus. És egészen biztos, hogy a Szent Szelemmel be akar tölteni. Nem csak egyszer, hanem sokszor, mert itt nem kezdésről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a nyomorúsága napjaiban mit kellett volna a gyalászkodás helyett csinálni, be kellett volna törtekezni Szentlélekkel. És csak szólni kellett volna a kősziklának. Mint amik ahogy most is nekünk, szólni kell a kősziklának, a főpapnak. Uram, szomjazok, fáradt vagyok, Kéget vagyok, erőtlen vagyok, szükségem van, hogy megújítsál. Beszélned kell a főpappal, a, a, van főpapot, és mi csinál ő? Rádárosz az Isten szellemét, betölt szent szellemmel és jelenlétével. Ezért mondja a egy János Evangélium 7. fejezetében, a 37. fejezetében, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Nem azt mondja, hogy rugdassuk a, a a kősziklát, meg csapjuk. Isten ezt megtette helyettünk. De ő már nem halott. A, a, a keresztre feszítés egy epizód súly, fontos, korszakot, hozó, korszakot lezáró és új korszakot elindító esemény volt. De Jézus készős ma nem a kereszten van. Jézus Krisztus él, fönn van a mennyekben, és azt kéri, hogy ő rajta keresztül menjél az atyához. Ő az út, ő az igazság, ő az élet. Ő nevében kell lehet menni az atyához, már az ő nevében ad üdvösséget, szabadulás gyógyulást.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából.
3: Hangos könyv. Ezen a héten szeretném folytatni Joel Osztínnak hogyan gondolkozó, című könyvét, el egy következő fejezettel. A gondolkodásmód megváltoztatása az kardinális kérdés, nem lehet túl amsúlyozni, a Biblia is sokat beszél erről. Bál egy egész fejezetet szentel neki, és az Isten írgalmára kéri az embereket, hívőket, keresztényeket, hogy változtassák meg a gondolkodásmódjukat, hogy miután elfogadták a názareti Jézus Krisztus megváltójuknak, utána a gondolkodásmódjukat is idomítsák Istennek az igéhez. Mert abban az esetben, ha valaki hitre jut, meggyőződésével elindul egy nagyon jelentős változás, de ha továbbra is a régi rossz reflexek, régi rossz gondolkodásmód vezeti, akkor csak nagyon hát, szerény eredményeket tud elérni a hívő életben, és nem garantált számára az, hogy megtapasztalja mindazt, amit Isten elkészített számára. Tehát ezért is foglalkozik Joel Osztian egyébként több könyvében, több könyvében, a gondolkodásmód megváltoztatásával, ez is egy ilyen könyv, a Hogyan gondolkozol című könyv. Az elmúlt héten arról olvastam fel egy fejezetet, hogy a körülmények hogyan szolgálhatják a hasznunkat, illetve hogyan fordíthatjuk azt a saját hasznunkra, a körülmények bennünket támogatnak ezzel a nagyon bátor állítással, írt egy fejezetet, Zsálló a könyvjében, most pedig a 9. fejezetet szeretném felolvasni, ami úgy gondolom, hogy szintén nagyon aktuális lehet, mert sok ember küzd ezzel a betegséggel, nem csak fizikai betegségekkel kell szembenéznünk, nem csak fizikai betegségeket kell legyőznünk, hanem vannak olyan lelki vírusok, kórokozók, kórokozók is, amelyek nagyon nagy árat szednek az emberi életben, nagyon nagy áldozatokat szednek az emberi életben, Ilyen például az egyik híres vírus kórokozó ami természetesen nem természetes, okokra vezethető vissza, hanem események szülik, körülmények szülik, az élet során átélt traumák szülik, ez a vírus pedig a keserűség, amellyel kapcsolatban a Didi azt mondja, hogy nem szabad engedni, hogy ez, mi gyökér felnevekedjen az embernek az életébe. Tehát hozzá a 9. fejezethez, amelynek címe kihúzni a keserűség gyökerét. <kül> Nem tudom ki, hogy van vele, de én azt tapasztaltam, hogy a keserűség folyton bekopogtat az ajtón. Ha például mások fájdalmat okoznak, ha nem kapjuk meg az előléptetést, vagy ha betegség dönt le a lábunkról, nem tudjuk megakadályozni, hogy nehézségekkel kelljen szembenézni. Azonban eldönthetjük, hogy hogyan fogunk reagálni erre. Ha ragaszkodunk a sérelmeinkhez, Egyfolytában azon rágódunk, hogy ki bántott meg, és olyan kérdéseket teszünk fel, hogy ér, miért állították ezt rólunk, vagy hogy miért halt meg az, akit szerettem, vagy hogy miért hagyott faképni a barátom, akkor megnyitjuk magunkat a keserűség előtt. A keserűség pedig az élet minden területére hatást gyakorol. Aki eltelik keserűséggel, az mindent, mindent negatív színben lát. Képtelen élvezni az életet, mert mindenben talál valami rosszat. A keserű emberek nem ápolnak jó kapcsolatot másokkal, és könnyen megsértődnek. A legkisebb dolgokért is lehurragnak másokat. Lehet, hogy egyeseknek minden okuk megvan arra, hogy keserűek legyenek, mert méltatlanul bántak velük, vagy megsértették őket, de aki ragaszkodik a keserűségéhez, az még nehezebb helyzetbe sodorja a saját magát. Ez az állapot ugyanis megfosztja az embert az álmaitól és az örömeitől. A keserűség képes azt is megakadályozni, hogy betöltsük a földi életre vonatkozó küldetésünket. Vannak, akik még mindig olyas kapcsolatban táplálnak keserű érzéseket, amit mondjuk 30 évvel ezelőtt történt. Keserűek, mert rosszul bántak velük a családjukban. Keserűek, mert a kapcsolat működést képtelenek bizonyult az életükben. El kell ezeket engedni. Isten jól tudja, hogy mi történt velük, hogy milyen igazságtalanságokat éltünk át, hogy ki hagyott faképnél. És azt is tudja, hogy hogyan lehet mindezt helyrehozni. Tudja, hogyan segítsen kitörni a nehéz helyzetekből. Engedjük, hogy Isten tegyen igazságot az életünkbe. Minél tovább ragaszkodunk a sérelmeinkhez. annál nehezebb lesz megszabadulni tőlük. Ha sokáig rágódunk a sírelmeinket, és gondolatban újra meg újra átélve hagyjuk, hogy szenvedést okozzanak, akkor egyre mélyebben vernek gyökeret a szívünkben. A legfontosabb, hogy minél hamarabb bocsássunk meg. Ha számunkra megmagyarázhatatlan igazságtalanság következik is be, és felmerül bennünk a kérdés, hogy ez olyan miért meg, amilyen hamar csak lehetséges, engedjük el az egészet. Ha azt érezzük, hogy a keserűség gyökeret akar verni bennünk, akkor azonnal imádkozzon, mondjuk ezt, Istenem, ezt a helyzetet átadom neked, talán, ha érintett vagy, akkor mond vele, mondd utálan, Istenem, ezt a helyzetet átadom neked. Tudom, hogy te vagy a védelmező, és tudom, hogy a rosszat jóra fordítod. Azt ígérted, hogy a hamu helyére ékességet adsz. ideig tartott az ima. ima, folytatom a következő alcím, őrizni a szívünket. A keserűség a következőképpen próbál beférkőzni az ember szívébe. Tegyük fel, hogy nem kapjuk meg azt a szerződést, amiért keményen megdolgoztunk. Ekkor jön a keserűség, és így szól. Ez nem igazságos. Menj el, sértőd meg. Az orvosi lelet nem azt mutatja, amire számítottunk. Ezért a keserűség már is jön, és azt mondja, imádkoztál, és hittél. hittél. Akkor Isten miért nem válaszolta meg az imáidat? A munkahelyen egy munkatársunk megpróbál lejáratni a főnökünk elő. Úgy tűnik, egy jelentéktelen sértésről van szó csupán nem nagy dolog. Ha figyelmen kívül adjuk és nem foglalkozunk vele, az egész a feledés homájával vész. Ám ha foglalkozni kezdünk vele, és azon gondolkozni, hogy hogyan adhatnánk vissza a támadást, a következő találkozáskor már biztosan nem leszünk barátságosak ezzel a személlyel az a pici mag elkezd gyökeret verni bennünk. És még mielőtt észrevennénk, felnövekszik, és beszennyezi életünk más területeit is. Ezért mondja a zsidókozít levél szerzője, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Fontos kiemelnünk, hogy a a keserűséget Gyökérhez hasonlítja Isten igéje. A gyökér láthatatlan, rejtett, mert a föld alatt van. A probléma pontosan abban rejlik, hogy a keserű gyökér keserű gyümölcsöt terem. Ha a keserűség gyökere bennünk van, akkor megfertőzi az egész életünket. Egy fiatal ember úgy érezte, a munkadója nagyon igazságtalanul bánik vele ezért, rendkívül elégetetlen emberré vált. Időben elköltözött egy másik államba, de az évek elteltével sem vetette ki a szívéből a rossz érzéseket. A sértődöttség egyre jobban elhatalmasodott felette, és csak is arról beszélt, hogy mennyire rosszul bántak vele a korábbi munkahelyé. Pedig valójában a főnöke sok szempontból nagyon is kedves és nagy lelkű volt vele. A fiatal ember azonban a bolhából elefántot csinál, és mivel nem engedte el az aprós értéseket, idővel ezek a keserűség gyökerévébe vekedtek benne. Ez az egykor boldog ember, akivel öröm volt együtt lenni, mostanra keserűvé vált és haragszik az egész világra. Ez pedig az egész pályafutására negatív hatással volt. Minden dolognál, Jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Szól a példaveszédek könyvének figyelmeztetése. Az egyik legfontosabb felelősségünk a szívünk tiszta állapotban történő megőrzése. Az élet túl rövid ahhoz, hogy sértetten éljünk. Megbocsájtás nélkül. Azon keseregve, hogy mi nem sikerül.
0: Best of Hit radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Kezdődik az igei dő a pásztor órája, a mai vendégem pedig Borbi József, és a témánk pedig a fogadkozás, fogadalomtétel, eskütétel. Mi magyarok azt hiszem, hogy nagyon jók vagyunk ebbe az esküdözésbe. Most lehet, hogy leomlanak falak itt a Hit Radio stúdiójában is kívül is. Hát üdvözöllek a Hit radio
5: és üdvözlök kedves hallgatókat is.
4: Először akkor tisztázzuk azt, hogy lehet-e fogatkozni, fogadkozni, fogadalmakat tenni, vagy nem?
5: Alapvetően a, a, a Bibliában, az oszvetségben e, kimondottan e, e, ajánlja Isten, hogy, hogy tegyenek fogadalmat is, tartsák meg. De vannak olyan kitételek a, a, a Mózes könyvében is, és máshol is, hogy, hogy meg a... Predikátor könnyében is, vagy talán lehet, hogy fel is olvasom, hogy jobb, hogy jobb nem tenni fogadalmat, mint fogadalmat tenni és nem megtartani. De jó dolog fogadalmat tenni, hogyha az ember megfogad valamit és meg is tartja, az egy jó dolog. Na most ugye a, a, az Újszövetségben, Jézus a Máté 5-ben, a hegyi beszédben, ugye beszél az esküttét erről esküvésről, fogadalomról, és nagyon érdekes dolgokat mond, és az is lehet tudni, hogy miért. Tudni, hogy kiderült az oszvetség ideje alatt, hogy az emberek ugyan fogadalmakat tettek, megesküdtek sok mindenre, például a nehemiás könyve le van a nehemiás 10-be, 11-be, hogy, hogy a, a, a fogságból hazajött zsidók e, e, Judában rádöbbentek arra, földolgozták föl az elmúlt évszázadoknak az eredményeit, imádkoztak, és arra, hogy azért szolgálják a, éppen a mét perzsa uralkodót, mert Isten nem akarták szolgálni, és hogy ők, ők maguk részéről fogadalmat tesznek, és megtették a fogadalmat, aláírták, megpecsételték írásban, és mindenki aláírta a átok alatt esküvel fogadták, hogy megtartanak. 7-8 dolgot fogadtak meg, és eh, olvasok a neves 13-ban, két részsel később, szkönbel egy pár évvel később volt. Majdnem mindent megtörték, meg tudták megtartani.
4: Pedig És ez az átok alatti eskü, ez a legmagasabb színvonalat hát
5: az igen, esküben. Igen, 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 az Isten engem úgy segíjen. Amit a, a, ugye most halt meg a, a, az Árpi bácsi, aki először, először esküt fogadalmat a magyar parlamentben így 89 után, hogy Isten engem úgy segíten, így fejezte be. Ez gyakorlatilag egy önmagára mondott átok az embernek, hogy ha nem tartja meg, a, amit mondott, akkor Isten ne segítse meg.
4: Igen, és hát a köztisztviselőknek is az eskében benne van ez szóval ma Magyarországon. Igen, ez ez ezt azt hogy ez egy formula.
5: A de Igen. ez, ez annál sokkal több. Ez valóságos átok, amit az ember önmagára mond ki, hogyha nem teszi meg. De hát itt van a orvosi eskü, és egyes sok minden, ami, ami, ami úgy, gondolom, hogy, úgy gondolom, hogy nem tudják betartani az emberek. Na most e, e, csak azt akarom ezzel mondani, az előbb, amit elkezdtem mondani, hogy a nehémiásban biztos vagyok benne, hogy teljesen komolyan gondolták ezt az esküt. Azért is átok alatt tettek esküt, mert abszolút komolyan gondolták, biztos vagyok benne, hogy nem kamusztak. Teljes erejükkel, teljes elméjükkel, teljes, teljes odaadásukkal egész életüket rászánták a ők megtartják a, ezt az esküt és pár, mondom, pár évvel, vagy pár hónappal később, ugye elment Nehémiás vissza a és mikor visszajött újra, azt látja, hogy már megint nem fizetnek tizedet, már megint magukra hagyják a lévitákat, papokat, már nem megint nem tartják meg a szombatot, és már megint összeházasodnak a, a környező népekkel, azaz, azaz egyszerűen egyszer nem tudták megtartani az esküket. Ezért Jézus Krisztus az új ezen a területen hogy mondjam, finomított. Szerintem az ember emberért, ember érdekében tette ezt meg, és, és a hegyi beszéd egy nagyon, a legfontosabb parancsolatokat tartalmazza az új a törvényadás, is hívják. És én régen nem értettem, miért van itt ez a rész, de most már jobban értem, hogy miért vette be ezek mellé, mint egy fontos rész az esküvést is. Azért, mert az emberek önmagukra mondtak, mondtak ki átkokat, önmagukat keverték bajba, önmagukat rakták ítélet alá hogyha nem tartják meg az, azokat az esküket, amiket Istennek mondtak. Ö, és emiatt az úr ugye egyértelművé tette, hogy, hogy ne esküdjünk. És ö, itt meg is indokolja felolvasatom, ugye? Felolvasom. Nagyon
4: örülnék neki.
5: Felolvasom a, ehhez tartozó égerést. Hiszen
4: ez az igéidő.
5: Igen, igen. Azt mondja Máté 5.33-ban, kezdi, ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküdet. Az ő az oszvetsében az volt írva, hogy hamisan ne esküdjenek. Azaz hát nem azt mondta, hogy ne esküdjenek, hanem hogy, hogy tartsák meg az esküjüket, és ne esküdőzzenek hamisan. Én pedig, azt mondja Jézus, azt mondom nektek, teljességgel ne és szóval abszolút ne esküdjetek. Se az égre, mert az Istennek a királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak a zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királynak a városa. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a tébe úgy-úgy, hanem nem, ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van." Na hát nézzük meg, mit mond itt Jézus. Azt mondja, hogy először is egyáltalán ne esküdjünk. Miért nem? Azért, mert lehet látni, hogy a Jézus Krisztus tiszta volt az embereknek a, 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 a teljesítő képességével. Nagyon jól tudta, hogy nem tudják az emberek megtartani az esküjüket. És, és több mindenre hivatkozik. Az egyik a körülmények. Az ég, a föld, nem tudják az időjárás, például nem tudják az emberek megváltoztatni. Most egyszer, hogy valaki parancsolni a és nem lesz, de hogy nagy általánságban nem az emberek imájára működik az időjárás. A, föld, a földi dolgok az, hogy földrengés van, vagy bármi kataklizma van, ezek, ezekkel nem lehet. Az embernél nagyobb erők vannak. Szóval eleve valaki elhatároz valamit, és azt mondja, hogy ezt fogom csinálni, ezt fogom csinálni, biztosít leszek holnap háromkor, például. Vagy a múlt héttel mondjuk, ígértem, hogy itt leszek kettőre, kedden. És mégsem voltam itt. Emberi tényező volt mögötte. Az, hogy elfelejtettem. Azaz, azaz, a, a, azaz. hiába mondtam, hogy igen. De mi
4: megvártunk.
5: Mert igen, nagyon kedvesek vagytok, és végül is akkor időpont cserével megoldottuk a kérdést. De látod, emberi tényező. Nem mondanám, hogy ez az er- erkölcsi probléma, nem, nem azért, mert semmibe vettem a dolgot, nem azért nem jöttem. Egyszerűen elfelejtettem. Úgyhogy itt mondja is az emberi tényezőt, hogy saját te te fejedre ne esküdjél, azaz, hogy az ember önmagára se tud, önmagával sincsen teljesen biztonság, biztonságban. Az ember önmagát sem ismeri rendesen. Ember nagyon meg tud döbbenni saját magán. És emiatt mondja Jézus, hogy se a körülmények fölött, sem a jövő felett, ugye Jeruzsálem az a proféciáknak a a betesének a helye, se a jövő, a sors fölött nem tudnak az emberek se az ég, se a föld, se a saját magukkal kapcsolatban nem lehetnek biztonságban. Azaz, ha valaki azt mondja, már pedig én, hogy mondja Jakab így mondja, azt mondját, azt mondjuk, elmegyünk ebbe a városba, és, és kereskedünk, és visszajövünk, és akkor azt mondja, azt mondja Jakab, nem azt kéne mondanotok, azt mondja, hogy ha az Isten engedi, az Úr engedi, és élünk, a ti életetek olyan, mint a pára, és azt mondja, hogy, hogy minden ilyen dicsekedés mint gonosság gyakorlatilag.
4: Ezzel fogjuk folytatni az igeidőt, nehogy lekéssek. Folytatódik az igeidő a pásztor órája, és itt van velem a stúdióban Borbé József, és a fogadalom, fogad, fogadástétel eskü a témánk. Belét folytottam a szót, uh-huh. és a Jakab levélnél tartottál, hogy... Hogy ne atyán atyám is se az égre, se a földre, semmi esküvéssel, és itt valahol levegőt vettél azt hiszem. Igen,
5: azt mondja, hogy fel is olvasom, Noszaim akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a városba, és ott töltünk egy esztendőn, és kalmárkozunk, és nyerünk, akik nem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, mert micsoda életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, aztán pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, íme ezt, vagy amhoz fogjuk cselekedni. Ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Azaz azt állítja Jakab, hogy, hogy nem lehetünk biztosak a holnapban. És ezért, ha az ember esküszik, akkor, akkor, kiszol, akkor lehet, hogy nem fogja tudni megtartani. Mert lehet, hogy jön egy vihar, és nem tud ideérni időben. Lehet, hogy egyszerűen csak elfelejti, mint én, én belem volt. Lehet, hát a, hogy a körülmények áldozata. A körülmények ezek vagy, vagy, vagy egyszerűen olyan, olyan hatás alá kerül, ami egyszerűen teljesen más színben láttat mindent.
4: Vagy beteg lesz, vagy kiszolgáltatok. Hát sok minden van,
5: sok minden van. És alapvetően se a körülmények, se az ember önmagában nem lehet biztos. Mondja is a, a Jeremiás profét, hogy átkozott az az ember, aki a férfi, aki emberben bízik. És itt nincs az, hogy önmagát kihagyja az ember. Az a saját maga, magabízás is átkot hoz. Ez azért mondja, hogy, hogy az egyik Zsoltánban van írva, hogy, a, hogy mit dicseked el a gonoszságot, óta magabízó, te magabíró. Isten kegyelme szüntelen való. Ugye ez az ige ott. Az az, hogy a magabízás az amerikai filmek bízzál magadba, bízzál magadba, ez, ez gyakorlatilag átkotoz az emberekre. Most nem a kicsi hitőséget reklámozom én, meg a teljes bizony az embereket beletaszítani, távol legyen. de azért azt tudni kell, hogy, hogy a eskü fogadalom az, az, egy, az egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ezért mondta Jézus, hogy, hogy ezt ne csináljuk. Hanem mondjuk azt, hogy igen, igen, hanem nem, nem, és ne... ne Talán
4: ne. az pedig kizáró. A talán pedig kizár.
5: Hát ö, nem, lehet, lehet azt mondani, hát ha úgy sikerül, akkor igen, ha nem, akkor nem.
4: Csak mert nekem az eskülről ugye folyamatosan a szilveszter este jut eszembe, ahol hát, az ember is. nép tömegek igen. megfogadnak dolgokat, nem dohányzom, nem hiszom, hazaérek időben, és ki tudja kinek milyen problémai vannak, és ez általában hajnal kor megdől, vagy aki nagyon ügyes, az január 6-án feladja. Valahogy így, igen. Általában a diéták is az igen. első És meg írják. nem,
5: az meg eszméletlen büszke ember lesz. És az ilyen emberekkel meg szörnyed együtt lenni. Aki kőkemény, mert én megmondtam, megmondtam.
4: És megcsináltam. És meg is
5: csináltam. És az ilyen emberek meg aztán olyanok lesznek, hogy szinte lehetetlen velük közösségben lenni, mert kivirhatatlan, nagyképű figurák, kőkemények, és aki nagyon kemény magával, az másrészt kemény lesz. És az ilyen emberekkel nagyon néz együtt lenni aki nagyon tökéletes, mindent jól csinál, az kipusztulnak az emberek mellett mint a dinok.
4: És hogy mi a tanácsod annak, aki például tényleg szeretne megváltozni, mert ott van az embernek egy testi természete, reálisan látjuk, hogy mi a probléma, hol vannak a hibák, hol vannak a komoly problémák, és ugye az eskü, vagy a fogadalom itt a magyar hagyományok alapján azt a célt szolgálta eddig, eddig hogy meg tudjuk változni. Hogy, na most ezt elmondom, uh-huh. és nyilván meg fogok változni. Uh-huh. De nem változtam meg. Én sem, és még sokak mások. Mi a megoldás erre? Mert a testi természetet valahogy azért ki kéne ütni, hogy Pál Apostol is fogalmaz.
5: Igen, hát nagyon jó a kérdés, és igazából, igazából ez, a, ez, mindjárt rátérünk erre is. Jó. Mert az a véleményem, hogy lehet változni, sőt, kell is változni. És Jézus Krisztus azzal, hogy. Akkor hol, a kulcs
4: hogy... nálad van?
5: Nem, a kulcs a Bibliában van. Oké,
4: okay. de, de itt van nálad a kulcs. Én ezt hát, igyekeztem
5: elhozni, igen. igen. Úgyhogy. Úgyhogy ö, visszatérem még azért arra, hogy mennyire megdöbbentő események történetnek emberekkel, és nem az emberi minőségem múlik a fogadalom megtartása. Ugye érdemes ezni Péter apostorra, aki az hát utolsó vacsorán fogadkozott Jézusnak. Ugye előtte mondtam már Jézus neki, hogy Péter, Péter, a sátán kikért benneteket, és megrostáljon benneteket, de én imádkoztam érted, mondja neki. Azaz előjelezte már Jézus neki, hogy itt nem pusztán emberi kísértésbe fog kerülni a, a, a Péter. Azaz, amíg az ember, nem pusztán emberi kísértésbe kerül, addig úgy gondolom, hogy az emberi erő, erőfeszítések, az emberi jó, a mondja, jó nevelés, a minőség, a minőségi ember azért tud, tud Isten kegyelmével, ott is azt mondom, Isten kegyelméből, de azért tud érvényesülni, és át tudja vinni az akaratát. És nem baj, ha valakinek erős akarata van, ez egy jó dolog. De vannak olyan helyzetek, amikor az ember, ember eh, egyszerűen, hát hogyha feje tetejére áll, se képes, képes a maga erejéből érvényesülni. És, és átvinni azt, amit elhatározott. Péter ugyanez volt. Péter azt mondja, hogy, hogy mondja neki, Jézus, ma megverik a pásztort, elszerednek a juhok. És akkor mondja Péter, ha mindenki, ha, ha mindenki meg is tagadt téged, elárul téged, én téged soha, és akkor mondja Jézus, hát az még a kagas meg megszólal el egyszer, az elárulsz engem háromszor, én téged, soha meg nem tagadlak, ha kell, azt mondja, akkor meghalok, érted? Megyek a börtönbe is veled, ha kell, meghalok, érted? És biztos vagyok benne, hogy Péter nagyon komolyan gondolta. Biztos vagyok benne, hogy ez, és ez egy remek fickó volt Péter, magunk között szólva, én szerintem, bár itt a rádióban nehéz magunk között szólni, de mindegy, a, a Szerintem Péter egy, egy remek ember volt, és nagyon szimpatikus volt, és egy nagyon bátor, belevaló fickó volt. Hát vizen járta, minden szóval nagyon, nagyon...
4: Nagyon tudta.
5: Nagyon, nagyon odaszánta magát. Szóval, itt, itt az odaszántságon nem volt semmi. Lelki ereje is volt neki, azt is lehetett látni. Egy kemény gyerek volt, de, de jó, jó értelemben. És, és ez a Péter aznap este, pár, pár órával később, már a, már a, a gecsemányi kertben nem bírt egy órát virasztani, olyan szellemi nyomás, olyan ördögi, sátani jelenlét lett a gecsevánékertben, hogy Péterék elaludtak a, a nagy nyomás alatt. Jézus vértizzadt, sőt, magának Jézusnak is kellett angyali segítség, hogy már akkor bírja, bírja a, a strapát. Olyan nyomás jött rá, hogy meg tudja, meg tudja tartani a szavát. És utána rá nem sokkal, amikor, amikor a Péter, ugye Jézust elfogják, és Péter utána megy titokban, ugye Péter azt gondolta, hogy olyan, olyan kemény gyerek, ő a, ugye viccesen szól, ő a csák Norris, és hogy, és hogy majd ő oda megy, és majd ő, majd ő segít rajta, és majd ő majd kiszabadítja, meg nem tudom, majd kikutatja, mit lehet csinálni, de itt igazából őnek kifutni kellett volna. Mert olyan, olyan volt a szellemi millió, hogy inkább baszketvonat csinálni, mint Józsefnek potifárnénál kiszaladni. Meggyőzésem József sem azért szaladt el Potifárnétől, mert Gyába volt, hanem azért, mert tudta, hogy itt onnan onnan neki, ha szeretni szeretne megmaradni az elhívásában, el kell futnia.
4: Ha ti is szeretnétek megmaradni az elhívásokban, akkor tartsatok velünk továbbra is, hiszen ezzel fogjuk folytatni. Fogadalom eskütétel Borbé József is van még, gyertek velünk továbbra is. Folytatódik az ige idő a pásztor úrája, itt van velem továbbra is Borbé József, és a fogadalom tétel eskü a mai témánk, és ott putifárnénál hagytad abba, hogy el kellett volna szaladni a Péternek, nem kellett volna ő a, azt gondolni, hogy ő hős lesz ebben a helyzetben. Mert így van, nem hát tudta a ma...
5: Bocsánat, Igen, itt, itt volt egy magabízás. Egy olyan magabízás, ami, ami nem vezetett jóra. Szóval Őneki be kellett volna tölteni az igjét, futni, elszéledni, elszorodni a többiekkel. Ő helyett azt gondolta, hogy ő van olyan remek ember, hogy ebben, ebben a helyzetben megáll. És nem volt olyan remek ember, mert az ördöggel szemben senki nem remek. És, és az ördög az nagyobb, mint az ember, pusztán az ember. Olyan sátani jelenlét volt ott az Annásnak a, az udvarában, ami, amit, amire nem számított Péter. Szóval ez nem emberi kísértés volt. Olyan, mint a jobb esetében is. Vagy, vagy, vagy Jézus esetében, amikor a puszta megkísértett, mondjuk Jézus megáll, egyedülli egyedüli az emberiségben, aki ugye isteni, Isten fia, és hát nem volt benne semmi bűn, nem volt benne semmi affinitás a, a bűnre. Ezt senki ember nem mondhatja el. De most lényeg az, hogy a, hogy a Péter bekerült ide ebbe a helyzetbe, és aki előtte pár órával fogadkozott, és, én, és komolyan gondolta, ha kell, meghalok, érted, Uram, én, ha mindenki el is rául téged, én soha téged el nem árullak meg nem tagadlak téged. Az ember kérdezked, ki az a Jézus? És megszólt a kakos, és a Péterben összeomlott minden önmagával kapcsolatban, és rá, rá kellett jönni arra, hogy ő kevés, ő igazából egy Hát rájöttem, hogy, egy, hogy, egy, hogy egy, minden jó, indul, jó indulata ellenére is. Hát ez esetben szemét volt. És ez a kiózanító kakas kukorékolás eredményeképpen a Péter úgy gondolom, hogy tényleg szívből meg tudott térni. És, és úgy gondolom, hogy az igazi megtérés az itt kezdődik, amikor az emberek önmagukban rendesen csalódnak. És amikor rájönnek arra, hogy én nem vagyok elég erős, még egy egyszerű normális élethessem és arra sem vagyok képes, hogy egy normális, igazi fér legyek, vagy egy igazi, normális feleség legyen valakiből. Hogy ez önmagában az emberi erő kevés. Akármilyen minőségi nevelést kapott az ember, akármennyire, akármennyire is, de olyan szituációk, körülmények, olyan ördögi, sátánni kísértések, amelyekben senki nem tud megállni. Ezért, ezért a megoldás a kulcs, amiről előbb beszéltek, és célosztál, az bizony az Istennek az az emberrel való jelenléte. Isten kegyelme, Istennek a jelenléte ereje az, hogy a kegyelem által tartatjuk meg az ember nem saját erőből, nem cselekedetekből, hanem hogy az Istennek a jelenléte kegyelme jöjjön. Hát nagyon érdekes volt a Péter folytatva, hogy ugye Péter sírva fakat kiment, sírva fakat, összehullad benne egy egész világ, rádöbbent arra, hogy kicsodolja valójában, és, és hát innen már csak fölfele van és. és uh, Volnósok a János győzni. evangélium igen?
4: Minden sem győzni.
5: Igen, igen. És, és, és János Evangelion végén le van írva, János 21 talán, vagy 20, 20 valahogy így, le van írva, hogy találkoznak újra a, a, a Genizáltató partján, és akkor ott oda megy hozzá, Jézus mondja neki, hogy miután reggeliztek, vagy vacsoráztak, mit csináltak, ebédeltek ott, azt mondja, hogy Péter, jobban szeretsz engem ezeknél. És nagyon tetszik nekem, mert, mert itt nem azt mondta, hogy szeretsz engem, Péter, hanem jobban szeret ezeknél. Mert ugye Péter ezt gondolta magáról, hogy ő jobban szereti Jézust, mint a többiek. Azt gondolta, hogy, hogy, hogy ha mindenki el is téged, én soha. Azaz ez volt itt, ami, ami hamisan gondolkodott Péter. És a minden ilyen dicsekedés gonosz. És a Péter, Péter rájött arra, és itt már nem azt mondta, hogy tudod, Uram, hogy én jobban szeretlek téged ezeknél, hanem azt mondta, tudod, Uram, hogy szeretlek téged. És akkor másodszor már azt kérdezte, szeretsz Péter? Ha nem volt, hogy jobban, vagy ki jobban, hanem akkor már igazából csak az volt a lényeg, hogy, hogy kimondassa vele háromszor a, 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 ezt a, azt, hogy szereti őt, és őt fogja követni, hogy ezzel köz, közömbösítse azt az átkot, amit magára hozott. Úgyhogy, úgyhogy e, 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 igazából az emberi szó, az emberi eskű, az emberi fogadalom az, az egy nagyon-nagyon vékony ég. Ezért, ha teltek, adhatok tanácsot a, a kedves hallgatóknak, akkor azt mondanám, hogy ha fogadalmat is tesznek az Úrnak, mert lehet fogadalmat tenni. Például de minden bőtni fogadalmat az ember. Ma, ma bőjtölök például, ma nem eszek semmit, hanem csak iszok. Egy
4: kötésni a mikrofonban. Hát meg mondjuk az hatalmas hát Fogadalom tétel. Hát a minden házasságkötés
5: került. bizony az egy. Az egy, egy fogadalom. Így van, így van. Na most
4: hatalmas felelősség.
5: Így van. Na most, hogyha azt gondolja, hogy ez őre, erre képes egyedül, az a saját elejéből, akkor csalódni fog. Úgyhogy ezért, ezért azt, először is azt mondjam, az, hogy, az, hogy a, a, ha fogadalmat akar tenni valaki, akkor olyan időre tegy, amit belátható. És befogható. Azaz például, ha megfogadja valaki egy egyszerű fogadalom, hogy nem tudom, nem azt mondja, hogy mostantól fogva minden a fogok imádkozni egy órát. Ezt biztosan nem fogja tudni megtartani. Mert, mert lesz olyan nap, amikor ezt nem fogja tudni megcsinálni, valami oknál fogva. Vagy azért, mert, mert nem úgy vannak a körülmények egyszerűen, úgy összetoródnak az események. Magyarul nem hiszem, hogy meg tudja tartani egész életében. Mit kell mondani? Mostantól fogva én mondjuk egy hétig minden nap imádkozok egy órát. Ezt már talán meg tudja tartani. De is érdemes oda tenni ura, Isten kegyelméből. Ugyanez a fogadalmak. Bármi más dolog a kapcsolatban. Egyszerűen én azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy mindig, a, mindig, a, mindig a, kell hagyni a kegyelemnek helyet. Mindig a kegyelem által mennek a dolgok, sikerülnek a dolgok. Ha az Isten engedi, és élünk, ezért és ezt fogjuk cselekedni. Így működik igazából az élet is, és így lehet igazából a, a Hát a, a, a fogadalmakat is megtartani. Hát, amit mondtál,
4: a keresztényházasság a... viszont ugye állvilág az örök valóságig tervezdük, tehát van egy olyan beláthatatlan időszak, és hát jönnek folyamatosan mindenféle oldalról hatások. a támadások, Persze. hatások, és az embernek meg kell állnia. Ez is Isten kegyelméből.
5: Hát csak Isten kegyelméből. Így van. Hogyha az ember, ember Istennel rendszeres közösségben van, Isten fog neki kölcsönözni, erőt, kegyelmet adni. Isten erejéből viszont lehetséges. Megvan Isteni lehetséges. De ezt kell megérteni. Hogy ami embernél lehetetlen, Isteni lehetséges.
4: Ez azért érdekes, amit most mondasz, mert ugye az ember vesz egy mikrofont, a pásztor ráteszi a kezét a fejére, és az egész gyülekezet rokonság barátok előtt megvalja, hogy szereti a másikat, és, és hűséget fogad neki. És utána ezt ő tartja, ragaszkodik hozzá, ragaszkodik ahhoz, amit, amit megfogadott, és közbekéri az úr kegyelmét, hogy megtartsa minden nap ezen a területen. És igazából ez is érdekes, hogy vissza lehet erre is vezetni, hogy, hogy ne okozzatok meg tehát ne, ne botránkoztassatok meg másokat, hogy nem tudjátok betartani az eskütöket. Hát
5: igen, most nyilván a házassági szerződés tétel meg kell tenni, és ez, ez én elég sok esküvőn szolgáltam már és nagyon-nagyon profetikus alkalmak az esküvők, és lehet benne érezni a jövőnek a nagy erejét. Isten kegyelme mindig felfog, felszokott szabadulni az esküvők, az emberek nem, igen, nem, ö, hát nem ö, el, hanem tényleg komolyan veszik, és Isten jelenlétébe teszik meg, ott felszabadul Istenek egy különleges kegyelme. Úgy gondolom, az a kegyelem egész életükben el fogja őket de nem úgy, hogy egyszer megesküdtek és kész, hanem ez a kegyelem újra és újra meg fog újulni az életükben, ha az Istennel együtt járnak. Akkor viszont lehetséges, és lehetséges, hűségesen, boldogan, átmenve viharokon is boldog házasságot élni, de szerintem ember erre nem, nem, nem alkalmas. A bűnös természet miatt ember önmagában erre képtelen, ez a véleményem.
4: Na, pozitív üzenetekkel fogjuk tovább folytatni Borbé Józseffel az igeidőt, úgyhogy tartsatok velünk. Folytatódik az igeidő a pásztor órája, a vendégem pedig Borbé József és az eskütétel fogadalomfogadás a mai témánk. És továbbiakban is az agyamban motoszkál az, hogy meg kell valahogy zaboláznunk a testünket, hogy jobb emberekké váljunk, és hogy valahogy A-ból B-be mégiscsak eljussunk, hiszen az ember, hogy változni szeretne, akkor akkor egyszerűen fel kell adni a régi önmagát, és újra kell vágyakoznia. És nyilván az ige fényeli be, és kegyelem által, de valami célt ki kell, csak eszközölni az embernek, hogy változzon. Na ez a testi természet megzabolázása, ez ez hogy megy végbe? Hát
5: ugye a Pál beszél erről, hogy hogy ő hogyan csinálta, ő példát mutatott azzal, hogy hogy ő maga testét, azt mondja, a testi természetét kiütötte, ez ott a... Tényleg a knockout van. Mint a box. Mint a boxba, igen, igen. Nem úgy harcol, mint aki levegőt vágdossa, hanem kiüti az emberi. Én már
4: egyébként van a reggel, felkelek, és egy öt perc múlva azt érzem, hogy na most akkor egy jó kiütésre lenne szükségem, mert az ha. elmém az bombáz.
5: Ja. Hát igen, ez érdemes. A, ugye a, a módszeres élet, ha, van, ha valakit jól megneveltek, akkor általában megtanul módszeresen élni. Szóval igazából kell, van a, Nagyon van az, tudatosan. Van, igen, van az életnek egy, egy jó értemet monotonitása, ami, ami azt jelenti, hogy az ember ugyanazt csinálja rendszeresen. And ez jó? Mert, mert az embert rászoktatja, rászoktatja a,
4: a, rendszeresség. a
5: rendszerességre, a fixpontokra, neki ekkor ezt, ezt sem meg kell csinálnia, és ez, ez nem rossz dolog egyáltalán.
4: Egy kicsit kiegyensúlyozottabbá válik az ember életen. Ha? Persze,
5: igen, igen. Csak ez is kevés, mert mondom ki ebből, de azért az, az alaphangon alap az ember egy rutin, egy, egy életvitel, életrutinban tud mozogni, működni. Ez nem rossz, ez jó. És az emberek ilyenek is ragaszkodnak a rutinokhoz, mindig ugyanazt a fogkefét, és többi, Viszont vannak ilyen rutinok, amik, amik, amik reggel föl kell, akkor abból a, káv, abból a pohárul is a kávét, mindig nem a másikból, abból. Ezek ilyen kis bolondságnak tűnnek, de valahogy az ember lélek úgy működik, hogy szereti a stabilitást, most legyen mindig ugyanaz úgy. És akkor ez nem is baj, ez nem rossz. Ezt, ezt, ezt át lehet ültetni a szellemi életre vonatkozóan is, akár az igéolvasás, akár az imádkozás, akár más szemi tevékenység dicsére, hogy az emberben legyen egy rutin. Ezzel kapcsolatban, ami által az ember ki tudja ütni a, az O-emberét. Ugye állapodtam, hogy ő hetente kétszer bőjtölt, és ez a, ez a kiütés, például így volt a kiütés, biztos, hogy benne, ő így, így ütötte ki az O-emberét. Meg hát Isten is adott neki olyan, olyan ö, 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 hát hogy mondjam, próbatét, próbatételt, ami miatt kénytelen volt nem maga bizon lenni, nem evízakodni. Sátán Angyala, több adott az oldalába. És akkor, akkor mondta, Isten, mondta Pál Istennek, hogy háromször is imádkozott, hogy hát nem, nem múlhat ezzel És mondta, hogy ne elég neked az én kegyelmem. Hogy el ne bizakodjon a nagysága miatt. Ami erő hatalom mozgott az életén, Isten nem akarta, hogy elszálljon bőle ló. És ezért állandóan figyelmeztette őt valamilyen úton, módon ez a több is, hogy, hogy Isten kegyelme tartja csak meg. Bizony. Úgyhogy ezért csak mondom, hogy a nagy, nagy állás, nagy erő, nagy kijelentés, nagy bölcsességnek mindig megvan az ára. És e, e, a büszkeség nagyon nagy bajt tud okozni. Ugye volt az a történet a Lukás 18-ban, ahol, ahol az a szerencsétlen farizós elmegy imádkozni a templomba. És akkor ki és mondja, Isten minden örülök, hogy nem vagyok olyan, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ezek itt a többiek, meg ez a vámszedő itt, és mondja, hetente, hetente kétszer böjtölök. Azt mondja, hogy, hogy, hogy mindenből dézsmát fizetek, nem vagyok lopó, nem csaló, hazug, ez mondjuk nem igaz, mert hazudott biztos, hogy benne nem volt, nem volt tökéletes, csak, csak puncsolta magát az úr előtt. És utána meg az a szerencsétlen akkor a szerencsés vámszedő, aki meg oda ment, és nem, még a szemét sem merte fölemelni Istenet, és verte mellét, hogy Istenem, bűnös vagyok, szükségem van a kegyelmedre, kérlek téged, bocsáss meg nekem, bűnös embernek. Azt mondja Jézus, ez inkább még igazult, mint az. És a megigazolás az több, mint az, hogy valaki igaz, az a megigazulásban benne van Isten megtartó ereje is.
4: Arra akarsz egyébként rávilágítani, hogyha az embernek az életében bizonyos területeken problémái vannak, akkor alázza meg magát, és kérjen az úrtól arra a területre kegyelmet, menjse ki a szívét, így és az van, úr pontosan. be fog neki segíteni természetfölött. Így múta. van,
5: pontosan így van. Egyértelj, száz századalékig egyetértek vele. Pontosan így van.
4: Tehát nyugodtan az ima kamerájába vonuljon el, uh-huh. zárjon ki mindent. Uh-huh, uh-huh,
5: uh-huh. Igen, és, és mondja előszintén ahol megakadt, megreket, mert vannak ilyen területek az emberek életében, ahol beakadt a nyíl a küllők közé, és az, a, akkor kell a kegyelem. Isten kegyelme kell, hogy tovább tudjon az ember menni, és igazából, igazából minden kegyelemből működik. Mondjuk az ég van a föld Isten kegyelmével. Minden az földön igazából azért, mert Isten kegyelmes, irgalmas. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert, mert jól csináljuk, hanem azért, mert Isten kegyelme itt van az emberekkel. És aki ezt megérti, az kegyelemből fog élni, és kegyelemből sokkal jobban lehet élni, mint mint kemény kemény, következetes teljesítmény, teljesítmény, nem cselekletekből, hanem hanem kegyelemből. De ez nem azt jelenti, hogy hogy direkt csináljunk rosszat, meg legyünk, meg hagyjuk el magunkat, én nem ezt mondtam, ugye? Hanem amit rajtunk múlik, tegyük meg. De hát úgyis azt rá rá fogunk jönni, hogy, hogy nem... Nem eh, eh, vagyunk, nem tudunk mindent jól csinálni. Sőt, mondja és ha mindent jól csinálnánk is, akkor is mondjuk az, hogy haszontalan szolgák vagyunk. az, hogy mondjuk az, hogy lehetett volna jobb is. És akkor, az, és akkor van hely a, a, a kegyelemnek, Isten, Isten kegyelmének, plusz, annak a plusznak, amitől igazából minden jó és minden működik. És a kevésség, a büszkeség hatalmas nagy baj az emberek életében. Én megmondtam, megmondtam. Én azt mondom, akkor úgyis lesz. Ezek a mondatok ezek borzasztóan nagy bajt okoznak az embereknek. tönkreteszik teszik az emberek, az, az emberek Istenől kapcsolatát. Mert valaki így beszél, hát legyen úgy, de rá fog jönni, nem úgy működik.
4: érdekes, mert a világban olyan mértékben van felmagasztalva a büszkeség, hogy az, az mindig egy, egy jó tulajdonságnak van beállítva, hogy én egy büszke ember vagyok.
5: Hát ezzel szemben én még úgy tanultam, hogy büszkeség az nem jó. Most lehet azért, mert van egy kis ballásos háttér is van, de nekem úgy tanították annak ide, hogy a büszkeség az nem jó.
4: Most szerintem összefonodik ezzel, hogy van tartása valakinek.
5: Hát igen, igen, most már az emberek emberi kevésség, mindenhol lehet látni, az emberek dicsekednek, ugye utolsó időknek a jele, hogy lesznek kevések az emberek. Magam utogató, kevések, emberekkel van tele a Föld. Ezzel szemben az Isten kegyelme azokra tud ráradni, akik az Istenben bíznak. Áldott az a férfi, de nő is, aki az Istenben bízik. És ott nem mondja utána tovább a Jeremiás, nagyon érdekes. Elmondja, hogy milyen lesz az, aki az Istenben bízik, és utána mondja, hogy. hogy Család a szív, kicsoda ismerheti meheti azt. az ott is arra célolsz, hogy még az ember önmagát se ismeri rendesen. Mint hogy Péter se ismerte magát. Pétert a kakas ismertette meg önmagával. Na bukodon az ornak baromá kellett lenni, hogy, hogy neki nem kakas szólt, hanem a borjú bőgött. Vagy hogy mondja, Őnek az kellett lenni, hogy rájöjjön arra, hogy igazából ki ki. Az, ki kitől múlnak a dolgok.
4: A hitrádió hallgatóknak már egyiknek se kell lenni, hanem csak elég volt a te szavaidat inni. Hát én és nem, akkor nem hiszem,
5: hogy ez elegendő lett volna, de egy biztos, hogy szerintem mindenkinek vannak kakasai, és ezek a kakasok azért szólnak, hogy az ember normálisább váljon, és Istenhez menjen segítségért. Szerintem.
4: Remélem, hogy felnyitottuk a szemeteket ezen a területen is, és akkor azt tudám mondani, vagy összefoglalni, hogy a fogadalom és a fogatkozás az eskütétel, az a magyar hagyományok szerint szűnjön meg az életetekbe, és kérjék Isten kegyelmét az életetekre. Jól mondom?
5: Jól, jól, de jó, lehet fogadalmat tenni, csak, 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 csak úgy csinálják, hogy belátható legyen egyrészt, a másrészt vagy meg, hogy az Isten erejébe vetett hitből éljenek, ne, ne, ne pedig a saját erőre támaszkodjanak pusztán. Ez jelenti. olyan szép
4: mondat volt, én ezt nem is szeretném megszakítani. <gül> Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a
5: HitLive-ban.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.